mi gente, welcome to Peruvians of USA, the podcast where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. This is your host, Natalie Sofia, and this community was born from the need to create a space for Peruvian immigrants to come together, to support each other, to learn from each other, and to document our stories. The stories our guests share with us are deeply personal and paint a new portrait of what it means to be a Peruvian immigrant. I hope you receive these stories with an open heart and an open mind. So let's get started. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. All right. Welcome, Joseline Fonseca Palacios to Peruvians of USA. I am thrilled to have you here. Thank you again for participating in today's conversation, today's interview. I'm really excited to get to know your Peruvian story, your immigrant story, to learn more about your career as an architect. So please, Jocelyn, can you introduce yourself to the audience of Peruvians of USA? Sí, claro. Bueno, quiero empezar primeramente por agradecerte, Natalie, por crear esta plataforma, ¿no? Como te había dicho antes, es una, una plataforma que no se había visto antes y nos está ayudando a conectar más con otros peruanos aquí en los Estados Unidos y en Perú también. Bueno, yo me llamo, como dijiste, Jocelyn Fonseca Palacios. Tengo... 20 años que vine aquí, justo el año pasado cumplí los 20 años en mayo, uh, de estar aquí en los Estados Unidos. Y pues mi historia comienza desde que llegué a los 8 años y mis padres me dijeron que iba a venir, íbamos a venir los tres en, ese, en esos tiempos, a un paseo. A un paseo a todavía Disneyland, ¿no? ¿Quién no quiere ir a Disneyland a esa edad? Ya no tenía, estaba un poco... Ni, ni tan chica ni tan grande, pero entendía lo que era Disneyland. Veía a todos los chiquitos allá en español y quería conocer. Entonces, ya pues yo emocionada, contenta, nos, nos vinimos, tuvimos una despedida bien grande y también, pues, para mí era como, no, ya vamos a regresar, no me iba a preocupar mucho, pero después pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Y todavía no íbamos y regresábamos a Perú. Entonces ahí ya se fue como, ya me llegó a la conciencia, ¿no? Que algo está cambiando, algo no está en, como en, lo, en los planes como yo había pensado en mi mente. Pero claro, mis padres ya tenían todo un plan, ¿no? Para, para sacarnos adelante. Y así comienza la historia, ¿no? Y pues a esa edad uno está suficiente grande para tener una conciencia, una, unas memorias, ¿no? De, de tu crecimiento, de tu país, de donde viviste, pero a la misma vez también todavía era ahora una niña con unas ideas de, de infancia que quería seguir ahí con mis amigos, seguir en el mismo colegio, ¿no? Ya conocía ahí, o sea, como yo para mí ya tenía mi vida ya establecida, ¿no? Pero en realidad no, no, no era así. Y pues así comienza mi historia. No sé si quieres que, que elabore preguntas. Sí, o sea, okay. tú llegaste a los ocho años y una de las cosas que digo es que tener ocho años en Perú y tener ocho años acá es diferente. Es como que si cuando tú vienes a los ocho años eres como equivalente de un niño de diez, de once acá. Eres un poco más maduro. Pero ya cuando tu familia se estaba quedando acá ya meses y 
y te estás dando cuenta que eso es como más permanente también, uh -huh. y, eres, y eras la única hija en entonces de la, la única. única entonces sí. nuestros padres cuando somos las mayores o somos únicas en tu caso they rely on you se apoyan mucho en ti porque un niño siempre aprende más rápido el inglés ¿cuál fue tu experiencia en ese entonces apoyándolos tus padres también a readjust a acostumbrarse a esta nueva cultura a este nuevo país especialmente en el West Coast como tú mencionaste en, en, en California donde no hay muchos peruanos Sí, sí, definitivamente fue algo que, pues, siendo la mayor de los hijos en ese entonces, pero siendo la, la menor, ¿no? En la familia, ¿no? Era mi papá, mi mamá y ocho años. Y en ese entonces, pues, al principio cuando llegamos, tuvimos un, solo teníamos aquí mi, mi tía y pues, mis primos. Entonces, con ellos nos, nos ayudaron un poco y, pues, al principio... Fue muy difícil porque solo teníamos, compartíamos un apartamento con ellos, pero nos tocó a nosotros la parte, o sea, vivimos en un closet, estuvimos ahí por unos cuantos meses, un closet chiquito que solo acababa, un, solo alcanzaba un colchón y de ahí todas nuestras cosas no hacían la pared. Y pues ahí yo me di cuenta de la necesidad, de la necesidad de aprender el inglés, al toque lo más rápido que podía. Y como dices, no, uno... Llegando aquí, es, llegas una persona más madura, un poco más madura de lo que has aprendido en Perú. Entonces, yo en ese entonces, cuando entré al colegio, no hice el... Yo salí de primero de secundaria y en Perú, pero aquí, como es otro año escolar diferente, entré ya al tercer grado, pero justo cuando iban a acabar el tercer grado. Entonces, solo tuve como aproximadamente en las clases del verano para aprender el inglés. Y lo aprendí bien rápido. Tuve, estuve muy afortunada de tener una profesora ¿no? que me ayudó bastante. Aprendí inglés rápido por esa necesidad. A cada rato tenía que hacer llamadas para mis padres para decirles ¿no? que tenía que pagar este bill, que algo de la aseguranza, de, de todo, prácticamente de todo. Yo era ahí la representadora, estaba ahí representando ¿no? la voz de mi papá. Me acuerdo que varias veces... En la otra línea, los que estaban en el teléfono preguntaban que, ¿qué, ¿qué está haciendo esta niña, no? Hablando con nosotros acerca de estos temas. Y pues tuve que, que ayudarles en esa manera bastante, hasta ahorita, hasta ahorita bastante. Porque lo hablan un poco masticado, igual, ¿no? Mis padres, ayúdame un ratito, ya pues, entonces los ayudo. Y especialmente aquí en, en West Coast, en el West Coast, ¿no? En Los Ángeles, y todavía... Estando como dos horas de México, de Tijuana, la frontera está cerquita, entonces también la cultura de acá es, es diferente si estuviera en, en otro estado, en el East Coast, como, como lo estás tú. Y pues también era, eran dos culturas que, que tenía que, que acostumbrarme, que aprender. Yo vine aquí diciendo que querían choclito, mi cancha, aquí hay varios eloteros, varios. Y todos decían, ah, el erotero, el erotero, ¿qué es eso? Pero si estaban en estos choclo. Y pues, y cuando decía esas palabras me, me miraban raro, ¿no? Me decían, hasta eh, me acuerdo que en el primer año que llegué me hacían bastante bullying por, por eso. Porque algunas palabras que decían no eran las palabras de ellos. Y decían, ¿de dónde vienes? ¿No? Como si fuera algo, algo raro. Pero así tuve que adaptarme y no ya con el tiempo. Bueno, en realidad, por, por esas dos culturas que tuve que aprender al principio, me chocó bastante. 
y como que dejé esa identidad peruana porque, ¿no? I wanted to fit in. Digo, aquí todos hablan de otra manera, no solo en inglés, pero también en español. Entonces, yo también tengo que aprender sus palabras. Yo también tengo que tratar de asimilar a esa cultura, ¿no? Entonces, por varios años yo me acuerdo que no, no mencionaba que era peruana. No mencionaba que mis padres eran de Perú. O muy, también muy poco me preguntaban porque asumía que era de México. Así que eh, me ha pasado eso varios varias veces que decían, ah, sí, tú eres de México. No le digo, yo no, no soy de México, yo soy de Perú, de Lima, Perú. Entonces, <ríe> y a veces también no, no sabía dónde era Perú, dónde quedaba Perú. Pensaban que hasta en México estaba Perú, no me Claro. Oh. <ríe> you know. Bueno, a pesar de que yo crecí aquí en el East Coast y y estaba mencionando que hay, hay un poco más de diversidad en, en el lado, en la cultura latina. Um, hay los puertorriqueños, caribeños en New York, en, en la área de DC están los centroamericanos, ¿verdad? Y hay muchos bolivianos, también hay peruanos en esta área. Hay un poco más de diversidad, pero cuando yo vine, veíamos muchas novelas mexicanas, porque eso era lo único que había en la televisión. La era, ajá, en sí. la televisión. Y se, me pegó, y se me pegó el acento mexicano. Tanto que hasta peruanos, cuando yo hablaba con ellos, ellos me preguntaban, ¿eres de México? Sí, sí. Los sí. mismos peruanos no sabían que era de Perú, porque hasta ahora creo que a veces me sale en la forma de hablar. Los dejo. Ajá, no, pero no sé qué es, no sé, lo estoy, estoy hablando cantando, o de vez en cuando, cuando estoy con peruanos, me sale el, peru el acento bien peruano, pero, pero creo que mi default es más como hablar como mexicana, y es porque es todo el español que yo escuchaba en la televisión, era mexicano, era, era de Univision, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿tú también tienes, te, te ha pasado eso donde se te pega el acento mexicano? ¿O? Varias veces, varias. <risa> sí, a cada rato. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, no sé si se nota, pero... <risa> a cada rato me dicen, no, tú eres de México, ¿por qué hablas así? Digo, no, yo soy de Perú, pero pues vine de chica y ya... Pega, ¿no? Se pega, pero no, si a cada rato me confunden. Y la mayoría de mis amistades también, pues, no, son de México, de Centroamérica, y ahí ya en español se combina, ¿no? Uno ya aprende a hablar lejos de varios, de varios países, y para mí, ¿no? Ya con, con los años, para mí ya se me hace algo muy bonito, ¿no? Porque las culturas se, se mezclan, uno puede, puede aprender acerca de otras culturas de otros países, que pienso que es muy importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es una de las cosas, yo pienso que es bonita de la, de la experiencia inmigrar, porque te abre a otras culturas que también tienen algo bonito. O sea, cada cultura tiene algo bonito, ¿no? Entonces, es, es, a mí me gusta siempre aprender más de otras culturas. Bueno, tú mencionaste que tú tenías memorias de Perú y tú viniste ya a los ocho años que ya uno se acuerda, se acuerda, ¿verdad? La, tiene sus memorias de infancia, sus amigos, su colegio. ¿Cuáles son tus mejores memorias de, de Perú, de tu niñez ahí? Sí, bueno, mis memorias favoritas definitivamente son cuando iba a vacacionar con mis padres a donde, a, al, al pueblo de donde ellos crecieron. Bueno, mis abuelos, ¿no? De donde crecieron mis abuelos. Mis, la, de la parte de mi papá, ellos son de, de Piura, son del norte. Y de ahí, de la parte de mi mamá, ellos son de, del sur, de Cañete. Entonces, ahí bien costeña, bien costeña, manteniéndonos en la costa, <risa> pero de, de norte a sur, ¿no? Entonces, 
me acuerdo que cuando íbamos a visitar a mis, a mis tíos, a mis primos, especialmente en el norte, ay, qué rico, nos íbamos a, a bañar ahí a la playa, a comer un cevichito con zarandajas, chicha de jora, eso es lo que me a pasear en burro, que fue unas memorias que hasta ahorita las tengo así bien, bien claras, como si fuera, ¿no? Como si hubiera pasado ayer. Me acuerdo bastante, bastante de esas cositas. Y siempre cuando iba ya, ¿no? En, a esos dos lugares, a, a Piura y a, a Mala, era como una oportunidad para encontrar, para reencontrarme otra vez con la naturaleza que me encantaba. A mí me encantaba siempre estar ahí con los animales, jugar en la tierra, subir los árboles. Ay, me encantaba. Hasta tuve un, un accidente, así me sube, caí de un árbol y caí consciente por no sé cuántas horas. Pero me encantaba así estar libre, ¿no? Y eso es algo que en Lima era un poco difícil, ¿no? Ya sé, ya estás en la ciudad con todo el tráfico, con bulla. Y esos eran uno de, de mis recuerdos y memorias que más aprecio, ¿no? Hasta mis padres me, me dicen, ah, sí, ¿te acuerdas cuando íbamos allá? Y a veces piensan que no me acuerdo, pero digo, sí, yo me acuerdo. No, no me, no me, de repente no me, no me acuerdo todo el, el trayecto y qué pasó exactamente, pero tengo así como like snippets, right, uh, of that memory. Y claro. que, que hasta ahorita no, no me olvido y no, no me quiero olvidar. Sí, sí, no, son muy bonitos los recuerdos. Entonces, hablando un poco de tu trayectoria educativa aquí en los Estados Unidos, porque como mencionas, eres la, fuiste la única hija por buen tiempo y la mayor. Cuando ya estabas en el colegio y estabas yendo a secundaria o a la high school, que le dicen acá, cuando estabas ya viendo más adelante tu futuro para, para ir a la universidad, ¿cuál, ¿cómo fue ese proceso? Porque muchos de nuestros padres no saben cuál es el proceso acá y nosotros somos las primeras que tienen que pasar por eso. Tuviste día, ¿cómo...? ¿Cómo escogiste la universidad donde fuiste? ¿Cómo fue el, el pagar la universidad? Porque eso es algo que muchos de nosotros sufrimos con eso, porque no, algunos no calificamos para ayuda financiera, otros sí, pero de todas maneras la educación es muy cara. Cuéntanos un poco de esa parte de tu historia. Sí, muy buena pregunta, Marali, porque siendo la mayor siempre he tenido esa responsabilidad ¿no? de, de buscar respuestas a donde sea, de donde sea. Y pues eh, mi proceso en, en, en toda esta trayectoria de, de la educación comenzó cuando siempre me ha gustado, siempre me ha gustado así estudiar, ¿no? De, de Perú cuando llegué también, sabes que la educación en Perú es, es más avanzada, aunque sea en, en la primaria, ¿no? Yo llegué ya a lo que se me hizo difícil a mí eran las materias sí, en, en inglés, ¿no? La historia, inglés, uh, un poco de ciencia, pero de ahí las matemáticas y artes, fácil. Y todo, todo eso yo ya había aprendido en Perú, ¿no? Entonces, sentí que ahí tuve como, like a safety net para seguir desarrollando. Entonces, de ahí poco a poco uh, seguí estudiando, todavía no, no sabía en lo, que, en lo que quería hacer, pero de ahí poco a poco... Me, siempre estando ahí en lo de dibujo, en lo de arte, algo me, atra, me atraía. Entonces, y también en esos tiempos, mi idea de lo que era un arquitecto, 
una arquitecta, ni idea. Uh, porque, bueno, no había nadie, no solo en la familia, pero alrededor mío, no, no, no había muchos. Y llegué a la, a la universidad, no, perdón, a la high school. Llegué a la high school y creo que en mi último semestre de, de la high school tomé una, un curso de drafting, ¿no? Y entonces, it was required. Entonces, requerido, requerido. Era, era un requisito, era un requisito. Sí. <risa> ahí está. Era un requisito tomarlo, ¿no? Entonces, varios entraron ahí renegando que no querían tomar el curso porque era, ¿no? Algo requerido. Ah, pero a mí me encantaba. Me encantaba dibujar las líneas así, ¿no? Perfectas. Pues también yo quería que todo esté perfecto. Y eso me, me empezó a traer. Y el, el profesor me dijo, a ti te, te están saliendo muy bien los dibujos. De repente te, te va a gustar una carrera en arquitectura. Y ahí fue la primera vez, tenía que 18 años, la primera vez que me introdujo esa palabra, ¿no? Me, la, la aprendí acerca de un arquitecto, de, de qué era un arquitecto. Y, y de ahí, pues... Tenía, un, tenía la idea de, de esa palabra, pero no sabía qué hacía un arquitecto. Uh, y de ahí poco a poco, yo también, como llegué aquí siendo, llegué, indo, bueno, nos quedamos, ¿no? Y quedamos indocumentados. Y por un gran tiempo estuve, creo que llegué a apuntar al primer año para, de, de DACA. Justo ahí en el 2011, cuando me gradué, creo que fue introducido. Y... Yo en ese tiempo, para entrar a la universidad, todos pues estaban aplicando para hacer, haciendo el proceso de, de las aplicaciones para, la para, los, para las universidades. Y nos hacían hacer todo en grupo, en conjunto. En nuestra clase creo que de, de economía, no sé, ahí nos, nos sentaron, nos dieron una laptop, nos dijeron, ya, aplique. Con muy poco de, de, de background, de ayuda. en no. Sí, la guía no, no estaba ahí, solo prácticamente nos dieron lo, la, la, la laptop para, para aplicar, pero ahí ya nosotros como que teníamos que navegarlo solos, ¿no? Y, y yo en ese momento también no, no sabía muy bien mi estatus, no, no sabía lo que significaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo buenas notas, Uh, estoy tomando así clases de no, extracurricular activities, estoy involucrada en, en varios clubs, haciendo uh, siendo voluntaria en, en todo lo que pueda, ¿no? Mi currículo prácticamente estoy tratando de hacer lo que pueda para que me acepten las universidades. Entonces dije, ya, pues va a ser fácil, ¿no? La aplicación. Y, y estaba aplicando, llenando todos los casilleros ahí hasta que llegué a un punto que me pedía mi social mi social security number. Y pues ahí pensé, mis padres nunca me han dicho que tengo uno, les voy a preguntar. Y pues pregunté, y dije, bueno, aquí en el formulario nos han pedido esto. Y me dijeron, pues no, no, no puedes seguir, no puedes llenar, terminar de, de completar el formulario porque no, no tienes, ¿no? No, no tenemos los documentos. Pues ahí fue uno de los momentos que también como que me cerré bastante porque sabía que el próximo día teníamos que ir otra vez a la misma clase, hacer el mismo proceso y continuar con las aplicaciones. 
y yo ya no podía continuar, ¿no? Porque sin poner el número de social ahí ya no, no te dejaban continuar a la próxima página. Y en ese momento fue también que me di cuenta que yo no era la única. En mi clase había unos otros, unos cuatro aproximadamente que también los veía que, que no hacían nada, ¿no? Que estaban ahí sentados tratando de ver lo que hacían los demás. Pero ese, ese momento fue muy difícil porque yo, me, como te digo, me cerré. Tuve como un crisis de que he trabajado, he luchado, me he esforzado todos estos años para no poder continuar. Y me desesperé, no sabía qué hacer. Y fue, fue uno de los momentos que hasta ahorita me acuerdo que me iba a llorar a mi cuarto, no quería hacer mis tareas, ya no me quería esforzar. No, ya no me quería esforzar. Y, y siempre, siempre, siempre trataba de ocultarlo de mis padres. Hasta que una vez me encontraron llorando en mi cuarto. Y me preguntaron, ¿qué tienes? ¿No qué tienes? Y pues les expliqué, les expliqué lo, todo lo que yo sentía, toda esa frustración ¿no? de no poder seguir adelante. Y por no tener ni un mentor, ningunos recursos, yo pensé que no había opciones. Yo pensé que no había opciones. Y ellos siempre tuvieron esa, esa fe en mí de decirme, no continúa, no importa lo que pase, todavía no sabes cómo las cosas se van a arreglar. ¿no? Sigue continuando, sigue estudiando, sigue poniendo todo ese empeño que has puesto durante todos estos años porque de alguna manera se te va a recompensar. Y pues eso me dio bastante fortaleza para seguir. No son mis padres, yo sé que ellos... Quieren lo mejor para mí y también yo no quería decepcionarlos. Que eso era un gran las unas cosas que siempre me motivaban para seguir adelante, ¿no? Decepción. Uh, así que en ese momento dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? De repente no en la universidad, uh, pero voy a intentar ir a, ir a un community college. Entonces apliqué, fui a un community college cerca a... Uh, bueno, no tan cerca, un poquito retirado, pero era el único que tenía algo así de arquitectura. No era arquitectura, pero era a los interiores. ¿No? Entonces dije, bueno, ahí de repente conozco a alguien que me pueda ayudar, que me pueda encaminar. Y ahí empecé mi otro capítulo, Nuevo en la Vida. Y ahí también, justo antes fue donde conocí a mi, a mi esposo. Y bueno, por él tuve la, la gran oportunidad de de arreglar los papeles y durante ese, esa trayectoria en, en el Community College había bastante, me involucré bastante con uh, organizaciones, bueno, la mayoría mexicanas porque no habían peruanas, ¿no? Pero con Mecha y ahí aprendí, ahí fue el punto muy importante para mí porque justo ahí con, con todo ese grupo que siempre relacionaba a su chicanidad, a su, sus orígenes mexicanas, tenían bastante, ¿cómo se dice? Bastante, like they would embrace it really, really strongly. Um, y de ahí fue cuando me di cuenta, digo, pero ellos también de repente están en la misma situación de mí, and they're embracing their culture so much, yet being far away from it. Like, why can I do that? And so that's where I learned to to open up more about my Peruvianness. That's when I started re-embracing it again after so many years of being lost and trying to fit in into another culture. And that's when I was like, you know what? Screw this. Like, I'm Peruvian. 
I'm saying it out loud. It doesn't matter what people say. People need to know about Peru. And so through, through that, that's where I started learning and identifying more about myself. And little by little, I went to college, you know, with little mentorship because no solo primera, no había, no había mucha duda. O alguien que, que yo pueda ver y decir, no, no quiero ser como tú, yo quiero seguir tus pasos. Y pues ahí, independientemente, tenía que ir a la biblioteca, al internet, a buscar recursos que me podían ayudar de cualquier manera. Y así poco a poco encontré varios, varias universidades que ofrecían ¿no? la, el, el major de, de arquitectura y apliqué a la, a la universidad de, en el sur de California, USC. Y justo esa fue la universidad donde yo en, en high school estaba tratando de aplicar y no pude, ¿no? No, no pude aplicar y dije, no, yo, yo tengo que ir a esa universidad. Y don't be like me, but I procrastinated. And then, because I didn't have I didn't have that faith in me that I thought I was going to get in. So very last minute, I was like, oh, okay, I'm going to submit the application. And I think it was the day of when I submitted my application to USC. And then one other school, because I was like, it has to be one of these two. Mm-hmm. Backups, because I'm determined. <laughs> yeah, see? Poco a poco llegué, me aceptaron a las dos universidades que apliqué. Llegué a aceptar uh, la invitación para para inscribirme en la Universidad del Sur de California con el major de, de arquitectura. Sí. Bueno, felicidades en, este, en, este, en ser aceptada. Muchos de nosotros tenemos, no tenemos fe en nuestras propias skills, nuestro propio conocimiento. Y también cuando tú dijiste, no, you, you, didn't, you procrastinated because you didn't have faith in you. Like, I still struggle with that. And I, you know, and it's been years since I was in college and, and in high school. Um, Even like your, la parte donde contaste de que te enteraste, ¿verdad? De tu estatus legal y que te sentiste frustrada. Hay gente que nos está escuchando en la audiencia que están en esos momentos estudiantes que se enteran, ¿verdad? Que no son, no tienen un estatus legal acá. Y a esos estudiantes, ¿qué les dirías ahora cuando ellos se están sintiendo como tú te sentiste entonces. Y, y bueno, aplaudo a tus padres que te apoyaron y te entendieron. Parece que te dieron mucho apoyo emocional también, ¿verdad? Porque no es solamente de que trabaja duro y sigue adelante, pero te, te dieron ese apoyo emocional también que es necesario. Pero algunos no tenemos esa, esa, esa conexión con nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías a ese estudiante que en este momento está pensando, ¿sabes qué? No soy legal, entonces ¿para qué? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué seguir? Mejor no hago nada. Sí, sí. Bueno, ahí yo diría que, aunque it's easier said than done, no? Keep going. There's always a, a light at the end of the tunnel. And it doesn't mean that, you know, there's so many other options besides, you know, going straight from high school to university. You know, that the path is not something that you determine, but something that life determines for you. You might want to stay on course as much as you as you want but life throws other things at you unexpectedly so creo que siempre aunque no aunque te tumben aunque caigas siempre levantarte y levantarte con humildad y seguir continuando no hay yo sé que, que es muy difícil hasta que uno puede llegar a un punto de que ya no veo otras opciones no no veo otras opciones 
por no tener ¿no? el apoyo de los padres o no tener los recursos o no tener a alguien que sean como un mentor ¿no? para ellos. Pero yo soy, me, me gusta tener fe en, en la vida. ¿no? no importa de dónde venga, si tú sigues en, no luchando, algo, alguien se va a dar cuenta de tu esfuerzo. Aunque tú pienses que, que no te están viendo, alguien siempre creo que se da cuenta y ellos tienen esa opción de poder ayudarte. Y de repente no hay, hay una persona que, que sea muy, muy amable y te de, de, de esa mano, ¿no? a lending hand for, for you to keep on going. And sometimes you just don't know how that, that thing, it might be a person or something else, it's going to appear into your life. But you just, you just keep going. Be strong. I know it's hard. I've been there. So like, and looking back, right? So you went through that process. Ya, ya pasaste por ese proceso de, de enterarte de tu estatus legal, de los ups and downs, de postular a la universidad, de tener fe en ti o no. ¿Qué le dirías a esa, a esa, a esa niña que estaba en secundaria? ¿Qué le dirías ahora? O sea, ya sabiendo todo lo que has pasado, ¿qué tú le dirías a ella? Sí. <risa> le diría... No, que, que esté muy agradecida con ese apoyo que tuvo y que nunca, que hizo bien en seguir adelante, en no rendirse. Um, y que pues las cosas se mejoran, aunque uno piense que no se van a mejorar, porque también la frustración hace cerrar no nuestra mente, pensar que no hay otras, otras, que no hay otras opciones, pero le diría que las cosas se mejoran. No, con, con la paciencia, con el tiempo, and to not rush things, to not try to be perfect, because there are many things that I felt that I had to be perfect on because my parents depended so much on me. Y que está bien, ¿no? Que, que haya esos errores en, en, el, en el proyecto. Y yeah. Oh my God, I resonate so much with that message of like, don't try to be perfect. We have such a fear, at least I, in my experience, I had such a fear of failure because that was not an option. So, uh -huh. and because I had a fear of failure, I chose the easy path sometimes because I knew I could do it and failure, I knew I wasn't going to fail like that, but it wasn't like necessarily my, what I wanted, right? I wanted to aim higher, but I was like, I don't know if I'm going to make it. I have no, I can't fail because so many people depend on me. So I'm just going to choose this easier path, right? And so... It's scary. And yeah. the way I grew up is like, I build safety nets, right? To catch me. And like, sometimes that's good, but sometimes that's to your own detriment, right? Because you're not aiming high enough. So, but I want to touch on your, you being an architect. So you graduated, right? And you became an architect. Tell us about that career. And I'm sure there are frustrations within that career as well like in any you know job yes. you mentioned that there were less than one percent of latinas who are architects so like what is it like to be a latina a peruvian a woman in that industry yeah so i graduated with an architecture degree from the university of california y para para llamarme una arquitecta oficialmente, ¿no? con, con una licencia, todavía es un trayecto, es un proceso que se tiene que completar un, una cierta, unos ciertos requisitos, hacer un, unas horas bajo un arquitecto para que ellos no te, te confirmen que si sí estás haciendo lo, lo requerido, 
y aparte son exámenes que se tienen que tomar y justo ahorita estoy, ya completé las horas, pero estoy en el proceso de tomar mis exámenes de arquitectura. Ya llevo pasando dos, son seis en total nacional, pero aquí en California como es un, un estado un poco especial, <ríe> se requiere un examen más, entonces son siete en total. Siete en total, ya acabé dos, como dije, y ahorita pues estoy estudiando para tomar mi tercer examen en un mes y pues ya terminando eso, ya puedo yo llamarme ¿no? arquitecta, tener mi estampa, firmar ¿no? los planos y todo lo, lo requerido. Pero definitivamente ha sido, yo me gradué en el 2019, así que no... Tres años aproximadamente, pero todo eso con la pandemia, definitivamente como que ha sido un, un, un shock, ¿no? Que todavía no estoy ahí completamente, like, immersed within my profession, porque he, he trabajado aquí desde casa. Y tratar de encontrar también ese, ese vínculo de, de mujeres, de arquitectas, latinas, y peruanas ha sido bien difícil, ¿no? Uh, como te mencioné, menos de, de un por ciento somos arquitectas latinas y definitivamente es porque por la trayectoria y todos los, los, los requisitos que, que uno tenemos que completar, ¿no? Y no solo eso, pero también no las responsabilidades de, de ser una hija mayor, uh, de siempre estar ahí pendiente de lo que está pasando en tu casa. También tengo una hijita de, de un año y medio, así que todo eso, más, más estudiar, más tratar de, de sobresalir en mi carrera de arquitectura, ha sido, ha sido difícil, it's definitely been a challenge, pero ahí poco a poco, ¿no? tratando de, de buscar a otra gente que también tenga... Eh, situaciones similares como yo ha sido un poco, me, me ha ayudado a navegar. No, soy parte de, de una organización que se llama uh, SoCal Noma y ellos, es una organización que se enfoca así en, en minority architects, ¿no? En minority architects and we, we host annual Uh, annual summer camps where we actually go out into the community, have younger kids that are ages like 10 to 17, have that exposure to art conception early on their career, early on their, their childhood, right? Um, that way they see someone that looks like them because there's a lot of architects that are white and male, but there's a few of them that look like me. And so what we do is that we, we outreach, we try to get them together during the summer in order for them to visualize, because I think exposure is one of the most important things. You know, if you don't see someone that looks like you doing something that you might want to do, you might never, you, you might think that it's not for you, right? Pero así no es, ¿no? Entonces, todo el proceso de, de, de arquitectura ha sido definitivamente algo que también queremos elevar esos números, que hayan más, más uh, profesionales, latinas, mujeres en la profesión de, de arquitectura, porque ahorita como, estamos creciendo poco a poco, pero estamos creciendo. Parece que deberías crear una Instagram account de latinas en arquitectura para ver yes. cuántos te siguen y quién sabe, tal vez sería uh, una forma de unir 
a todas las latinas que están en ese ambiente porque supongo que a, a través del mundo o oh, también a través de los Estados Unidos, ¿no? Hay, les gustaría a esos profesionales conectarse con otros profesionales. A pesar de que no están en la misma ciudad, siempre es bueno tratar de ver visualmente a través de Instagram o social media a otra latina ¿no? en ese mismo ambiente. Entonces, me parece eh, lo que estás haciendo con este, esta organización también es, es fantástico porque es muy cierto lo que dices, que ver a una persona que se parece a ti, que viene del mismo background, y verla a esa persona, hacer lo que tal vez tú quieras, es, es muy, um, te empodera mucho, es very empowering, ¿verdad? También me gustaría conversar contigo acerca de, tú mencionaste que tú fuiste miembro de mesa en las elecciones pasadas, y eso es algo que creo que no muchos de nosotros, especialmente que hemos venido de niños, sabe, entiende, ¿verdad?, el proceso de las elecciones en Perú y estas elecciones pasadas en Estados Unidos y en Perú fueron tan fuertes. <ríe> creo que creo que la comunidad peruana americana está traumada porque en las dos en las dos elecciones fueron traumantes, creo para para todos nosotros, ¿no? Entonces, tú fuiste, tú has sido voluntaria de durante las elecciones has sido miembro de mesa, has sido coordinadora. Cuéntanos un poco por qué por qué Quisiste ser voluntaria y por qué es importante uh -huh. para nosotros, o sea, los que venimos de niños que a veces ya nos hemos distanciado de la política peruana, ¿por qué es importante eh, involucrarnos en, en ese proceso? Sí, bueno, al principio fue, fui elegida, ¿no? Como miembro de mesa, fui sorteada, me gané el premio mayor <risa> y tuve que ir, creo que como secretaria, no me acuerdo, o tercer miembro. Y, y fui, y justo también el año, el año previo, mi mamá también ya había empezado a trabajar en el consulado peruano aquí de Los Ángeles. Entonces, coincidencia, ¿no? Que ya empezó a trabajar, a mí me tocó ser miembro de mesa, y, a, y fuimos juntos, y también creo que mi papá en ese, en ese año también, mi mamá necesitaba personal de apoyo, y también lo jaló, vamos, dijo, y ya pues así trató de jalar a varios porque necesitaban personal de apoyo, y esa fue creo que para, creo que fue para un nuevo congreso que se estaba instalando, no fue las presidenciales, esa fue la primera vez que me tocó ser miembro de mesa. Y vi ahí, vi ¿no? cómo, cómo eran las cosas, vi que la mayoría de los que asistían eran ¿no? mayores, a muy pocos jóvenes, algunos que eh, iban y les preguntaban, ¿no? ¿y qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Porque también me entró bastante curiosidad, ¿no? Y varios me decían, pues mi mamá me jaló, me dijo que tenía que ir, pero ni sé, ni sé por quién estoy votando. <risa> Y yo dije, ah, ya. Bueno, yo también, ¿no? Prácticamente estoy aquí a la fuerza. Pero de ahí vi que la necesidad, ¿no? Y la necesidad de que varios de los que eran nombrados miembros de mesa eran ¿no? personas adultas que de repente también necesitaban un poco más de, cap de capacitación en todo el proceso. Entonces, como yo era una de las, de las más jóvenes, justo en mi recta, ¿no? Que me tocó. Traté de, de apoyarlas, empalparme con bastante información de lo que nos daban. E ese día traté de ayudarlos para hacer el proceso un poco más rápido, que sean más ágiles, porque no sé cómo es en, en Washington, pero cuando, ya, cuando hay elecciones es, es un caos, ¿no? Hay, es un caos. La gente, no hay miembros de mesa, la gente viene tarde, oh, oh. 
no, a veces tratan de hacer problemas. Y, y pues yo, yo vi esa necesidad de, de tratar de, de ayudar. Y así pasó el año y otra vez ¿no? mi mamá dijo, bueno, ¿quién quiere ser voluntario para ayudar en la selección? Ya es para la presidencial, para la primera ronda. Y ya pues yo sintiendo también no solo esa, esa idea de, de apoyar en lo que podía ¿no? la gente, pero también sentí como, like a duty, right, to my country. Porque ahora teniendo la doble nacionalidad, ¿no? Tengo la, 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 de, la estadounidense y la peruana, entonces siento que también hay una responsabilidad. También siendo joven, ¿no? Estar en... Estar enterado acerca de, de la política que, que pasa en Perú, porque aunque no estamos viviendo allá, nos afecta. Nos afecta a uh, de repente no, like directly, but all of us still have family back in Peru. I know I, no, mis abuelos viven allá, mis tíos, mis primos, y sé que si es apoyando, being a part of, of the political process, you know, at least you have a say in what goes on. And so because of that, you know, I was like, yeah, volunteer, but I think this time, like, I could do more. So ahí fue cuando le dije que podía ser coordinadora para ayudar a los miembros de mesa, para no a apoyarlos en, en darles toda la información, para hacer el proceso, porque también sé la diferencia en el proceso estadounidense, pero it's so much more easy, electronic, kind of the process, in and out. And then for the Peruvian, elections, there's just so much paperwork that has to fill out. Todo tiene que estar escrito en, en una claridad para que los de exterior, bueno, los de Perú puedan leer los, los votos. Hay cantidad de fichas que se tienen que llenar y todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que, que varios no, no están informados. Entonces, uh, más bien para mí, tuve bastante orgullo ser parte de de ese equipo de voluntarios para, para coordinar un poco más cómo, se, cómo fluía ese día de, de las elecciones. Y definitivamente, como dijiste, en las elecciones, esas elecciones fueron uh, like super divisive, divididas, que también habían bastantes, hubieron conflictos, ¿no? En la gente que estaba en la línea, en la viendo, wow. like, oh, señora, no puede estar ahí porque tiene un pueblo que representa a Castillo, tiene un pueblo que representa a ti. Y también había gente que les decía, vote por esta persona, vote por esta persona. O sea, se metían y como nosotros ahí, miembros, teníamos que avisarles, no, por favor, no hagan esto, like, we want to keep everything as clean as possible. Pero hubieron así varias ocasiones que hasta a veces me gritaba que me decía, ¿quién eres tú para decirme esto? No, yo, tú no eres personal de consulado, bla, 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 bla. Y ahora sí, bueno, pero uh, no, de ahí hubo así algunos casos, pero de ahí la mayoría de la gente no agradecida también porque los para encontrar voluntarios para esos tipos de eventos es difícil. Es bien difícil porque es, es un horario largo. Sí. Y, y pues... No, varias, varias personas quedaron muy agradecidas ¿no? con este apoyo. Y pues me ha gustado, como te digo, ¿no? para tener esa, esa responsabilidad y ver una manera de, de apoyar en Perú, de, 
Entonces, yo, yo, yo siento que para las próximas elecciones, para cualquier uh, evento que el consulado no tenga, siempre estoy dispuesta a reunirnos de cualquier manera. Y, y ha sido a very rewarding experience. I, I really like it. And it's a way for me to build connections, right? Yeah. For some of us who've never done that, how do we, do we wait for the Peruvian consulate to like reach out to us? Or es algo que nosotros podemos ir a decir, sabes que yo, I volunteer as trivia. <laughs> yeah, pretty much. <laughs> pretty much. Porque ellos ya tienen una lista, ¿no? De conocidos que están dispuestos a apoyar. Pero también hay varios de que, pues no, right? They, they don't know what's going on or they don't know how to volunteer. Just like the question that you're asking. But I would definitely recommend go to your consulate, say that you are available for any upcoming elections to volunteer because it's often very, very So for those of us who um, never volunteer, right? En las elecciones, nunca hemos sido miembro de mesa. ¿Cómo podemos participar en, en las elecciones, en, en el consulado? Oh, perdón. Just let, like, how, how do we know? I've never done it. And how do I go, how do I volunteer for this? Mm -hmm. Yeah, so... I would go to the consulate directly, let them know that you are available for any events that they have coming up to volunteer for when they need volunteers, because they, as, as far as I'm aware for the consulate here in, in LA, they are, they really have like a running list of people who typically volunteer. So they usually just every year, I know my mom does this, like she calls everybody up and like ask them if they're available to, to volunteer. Some of them say, yeah, others say no, others say yeah, and don't show up. <laughs> You know, por el compromiso, dicen, sí, 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 pero de ya, no, no, no llegan a asistir. Así que creo que sería importante ir al consulado, decirles, ¿no?, la disponibilidad que, que tienes. Y ellos van a estar bien agradecidos porque siempre están buscando personal, siempre están buscando gente que apoye en lo que, en lo que sea para estos eventos, porque siempre hay, hay, hay gente que, que no, no asiste. Entonces, al último minuto tienen que estar así buscando gente y eso es lo que atrasa más todo el proceso de elección. De, así que si alguno de ustedes quiere ser voluntario para, para elecciones, no pueden ir al, al consulado y decirles que están disponibles o mandarles un correo o una llamadita, así sea rápida. Y dejando la información. Ya cuando haya unos eventos, ellos ya tienen la información y te llaman. Bueno, Jocelyn, gracias por hacernos saber cómo podemos ser voluntarios uh, en, en estos procesos, que es muy importante para nosotros los jóvenes participar. Porque, como tú dijiste, nosotros tenemos familia en Perú. Las elecciones que pasan en Perú todavía nos afectan a nosotros, directa o indirectamente, ¿no? Porque muchos de nosotros todavía vamos a viajar, tenemos doble nacionalidad, etcétera, o tenemos como en tu casa tienes una niña que creo que va, va, puedes inscribirla para que para que tengas niña sí, <risa> inscrita para que tengas niña peruana, entonces uh, pero quiero agradecerte no solamente por ser miembro de mesa que es, me han dicho que es un trabajo muy difícil que la, hay tensiones muy fuertes mucha gente tiene a veces, está cansada está aburrida y, y se porta un poco mal con, con las personas que son voluntarias ahí, entonces quiero agradecerte también, quiero pedir a la gente que se porte un poco mejor con los voluntarios porque ellos son los que nos ayudan a tener un proceso fair, 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 fair equitativo, ¿verdad? 
que, que haya elecciones que son válidas, ¿verdad? Entonces, um, quiero agradecerte también por eso. Y gracias por estar hoy día aquí y tener esta conversación conmigo, compartir un poco de tu historia de inmigración, tu historia profesional. Creo que muchas personas que, que van a escuchar esta conversación van a apreciar mucho de tus consejos, se van a identificar con tu historia. Y bueno, Jocelyn, si algunos de la audiencia quieren conectarse contigo, ¿cómo ellos se pueden conectar contigo? Sí, claro. Por mi uh, Instagram, ahí te, te lo voy a mandar. Es, yeah. es Jocelyn, y de ahí también por LinkedIn o por mi correo electrónico, que también estoy uh, disponible para cualquier persona que esté interesada en arquitectura o que tengan niños que están interesados en arquitectura para poder ¿no? ayudarles en el proceso, en la trayectoria, porque es, es difícil, yo sé, lo he pasado, eh, como te mencionaba antes, ¿no? No, no, no hay varios, no hay muchos como nosotros, así que si alguien tiene más necesita más información o quiere más información, eh, estoy disponible para, para ayudarlos. Muchas gracias, Jocelyn, y quiero uh, recordar a todos los miembros de que toda la audiencia que está escuchando que recuerda el consejo que tú dijiste, es que, you know, let's have faith in ourselves, tengan fe en nosotros mismos, y con eso te agradezco de nuevo. Muchas gracias y hay que estar en contacto, Jocelyn. Sí, claro, Natalie, gracias. Hay que tener fe y no tener, no, no tener miedo de ser imperfecto, ¿no? Gracias. Just wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. Help us spread the message that El Mejor Amigo de Un Peruano es Otro Peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said La Mejor Amiga de Una Peruana es Otra Peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. Are you a small business looking to expand your digital footprint? Are you a small business looking to reach more of the Peruvian diaspora in the United States? Consider sponsoring an episode of Peruvians of USA. Peruvians of USA has launched its first sponsorship program. If you're interested, please visit peruviansofusa.com slash sponsors or send us a message on Instagram. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right. Talk to you soon. Ciao.